0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas, y hoy muy bien acompañados por Carlos, Carlos Gabae. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Estupendamente. Muchas
0: gracias por tenerme aquí. Nada, tía, bien por acompañarnos. Gabae de, de García Baeza, ¿verdad? De García
1: Baeza, sí. Me he marcado mm. un Loman en toda regla para que se <risa> <que>, pueda <risa> Más
0: único. Correcto. Bueno, Carlos, eh, autor de, de Aventuras de Rol, de escritor y unas cuantas uh -huh. cosas más, pero bueno, hoy te conocemos en esa faceta. Y nada, eres autor de Los Pecados de la Casa de Rama o Los Pecados de Rama, que es una aventura para quinta edición, que está su próxima publicación, que ya está prácticamente terminada y que octubre, noviembre como máximo, pues publicaremos en, en Shadowlands. Eh, te queremos conocer un poco más en esta charla, no es una entrevista, ya sabéis que esto es charlando con Shadowlanders y con, con gente pues, que, que vamos conociendo poco a poco en, en la comunidad, eh, pero aunque volveremos a tus inicios como rolero, explícanos cómo, cómo es esto de tu experiencia escribiendo aventuras, ya sé que entramos así en frío y eso, pero vamos a, a comenzar por ahí.
1: Se pone por tal? la puerta grande. Sí, eh, sí, justo lo pues... que ha dicho que no iba a hacer, pero bueno. Al contrario. Correcto, ¿verdad? correcto. correcto. <risa> hay Como que esto, cambiar, ahora, hay, ¿no? hay que cambiar. No, esto para pues no. Sí, sí. Eh, la, pues la verdad es que fenomenal. La experiencia está siendo un, un sueño casi, en el sentido de que yo desde hace muchos años ya he querido dedicarme a un trabajo, trabajo creativo. Eh, yo lo, lo otro que hago son videojuegos, pero el tema de rol es algo que me ha llamado desde siempre. Y eh, en aventuras, eh, escribir mundos nuevos, sistemas, eh, historias, es algo que llevo haciendo pues, desde que empecé en rol. Y tenía también esa, ese picor, ese, coño, esto quiero eh, mm. desarrollarlo más, quiero hacerlo de una forma un poco más profesional, y bueno, fue cuando me puse en contacto con vosotros, eh, en, en contacto con Fran en concreto. Estuvimos hablando, hubo ahí un par de proyectos. Luego estuve y estoy con, con Gamshow, que también hay unos sí, cuantos Shadow Shots. Uno ya ha salido y sí, el otro. El otro. Y luego de, de quinta edición, una cosa que se estuvo haciendo eh, fue esta aventura, Los pecados de Rama, ya algo un poco más contundente. Y lo dicho, una fantasía <ríe> en la vida real casi. Yo encantado, encantado más. de escribir y de trabajar con vosotros, que la experiencia ha sido y está siendo fenomenal también.
0: Pues nada, gracias, gracias por explicarnos eso, diga así en frío y tal, que te he pillado <ríe> en frío. Pero bueno, ahora vamos a volver, a ver, eh, vamos a empezar preguntándote cómo empiezas tú con esto, porque bueno, nosotros te estamos viendo ahora en vídeo, eres muy joven... <ríe> para nuestros estándares, sí. así que ¿cómo empiezas cómo empieza con esto del rol, de, de los juegos de rol y en general de, de la afición?
1: Rol, rol per se, empecé los últimos años, primer contacto fueron los últimos años de instituto, es algo que a uno siempre, le había llamado, la, siempre me ha llamado la atención, de, pero no tienes gente para jugar o no conoces, o si a lo mejor hay alguien que es aficionado tiene también esa inquietud pues no se dice en ese, en ese momento, no se sabe. Y en los últimos años ya un par de amigos teníamos pues esas ganas y había uno que ya había hecho rol. Eh, hicimos una partida eh, de 3.5 uh -huh. eh, y nada. Fue un desastre y fue uno de los desastres más divertidos del mundo. Y Ya uno enganchado. Uh -huh. Sí que es verdad que esa partida luego no, sé si, no se siguió por, por temas de la vida... Y más adelante, ¿qué sistema fue? Creo que fue Superhéroe 5. O sea, ya ahí hicimos también una mini campañita que también acabó en el tintero. Y después de eso ya dije, venga, ahora yo lo que quiero es dirigir. O sea, yo ya estaba, ya había jugado unas 3-4 partidas y dije, esto lo quiero hacer yo, esto quiero probar. Mi primera partida, por supuesto, eh, hombrío total. O sea, yo me invento un mundo y tal. Y de hecho, hasta la fecha, creo que aún no he dirigido. Eh, nada, ninguna aventura, ni, ni este tipo de cosas. O sea, siempre hago yo mi mundo o siempre hago una aventura original en un mundo que ya existe y lo, lo expando. Al final es mucho, es mi rollo, es algo que me encanta. Eh, y en la universidad es cuando ya florece el tema a lo bestia, de grupo grande, de rol, partidas todas las semanas, estas cosas que hacen la juventud de pues partidas 12 horas, venga, vamos a acabar la campaña, para adelante. Que ahora vamos, aunque me paguen, no, no sé si lo haría... <risa> eh, soy muy joven, pero ya hay unos cuantos años a la espalda eh, Y sí, así es como, como empiezo Antes de todo esto, ver, yo de siempre, toda la vida Videojuegos y novelas, eso siempre ha estado ahí Mucha ciencia ficción, pero sobre todo mucha, mucha fantasía eh, Y al final son, es que son aficiones que, que nacen las unas de las otras Y casan entre sí entonces sí. Sí. Pero sí, sí, y desde entonces... Muchísimas partidas con mucha gente, bueno, afortunadamente un grupo de amigos muy grande. Eh, muchos de ellos másters y muchas de ellas másters, algo eh, que no suele ser la, lo no normal, doy, como descubrí más bien. adelante. Y muchos sistemas, muchísimos sistemas también. Lo importante al final es jugar y mm, ver nuevas historias, ver nuevos mundos y pasárselo bien, siempre pasárselo bien.
0: Oye, tú estás en, en Canarias, ¿no? ¿En qué isla estás? En Gran Canaria. Y allí, ¿qué tal la afición? ¿Tienes posibilidad de...? Nos estás contando un poco que, que, que juegas en físico, ¿no? Que, que la gente que conoce y sí, sí. eso... O sea, que, que hay una buena salud, rolera, por allí. ¿O has eh, tenido suerte de encontrar el grupo?
1: He tenido suerte porque este grupo es grupo de amigos cercanos, que lo mismo juego con ellos a rol, que nos vamos de asadero, que vamos para ir a ver una peli, etcétera Es el grupo de amigos nuclear, digamos, ¿no? Uh -huh. Que es grande. Entonces pues realmente no estoy tan puesto con la escena rolera aquí en, en Gran Canaria. En afición hay, como en todas partes. Eh, eh, pero si es que si os digo, os miento. Creo, me puedo equivocar y alguien me puede eh, acuchillar después por el grupo, y sería <risa> bienvenido hacerlo, que no hay ningún evento así tan grande como las jornadas que creo que esto también hablaremos ahora, que fueron este fin de semana de las LES en, en Madrid. Eh, seguramente hay alguna asociación que desconozco, de nuevo, si alguien lo sabe puede, puede dejarme en evidencia. Eh, bienvenido será, le daré un más en el grupo. Uh -huh. eh, pero no, es que si os dijera os mentiría.
0: Uy, Joaquín todo. Te, te iba a decir Joaquín que si quieres hacer alguna pregunta, porque yo tengo un montón. Vale, Bueno, dale, dale. Dale. bueno eh, entonces. Por gente allí física. ¿Y el tema online, cuándo lo empiezas? ¿O cuando...
1: El tema online empieza en un momento inevitable, inevitable de la vida, en el cual ya la gente empieza a irse a estudiar otros sitios, a trabajar, y el grupo de amigos se va separando, pero no quieres perderlo, quieres mantener eh, las historias que ya estabas contando, contar nuevas historias, y bueno, empezamos a buscar plataformas online. La primera que encontramos es Roll20, luego también hay un montón, esto ya... Ya lo sabe uh -huh. mucha gente, está en los 20 Foundry, pero al final, con que se pueda establecer una llamada, ya se puede jugar. O sea, al final uh -huh. son comodidades que uno busca. Y ahí es cuando se pues, empieza con el rol online. Y cuando el tema despega del todo, es como le ha pasado a muchísima gente, cuando llega el COVID y con uh -huh. el tema de la.
0: Ya, no claro, se puede salir.
1: De la cuarentena y todo lo demás, pues sí, ahí es cuando ya todo el rol pasa a ser online. Y de hecho, yo hubo un momento en, durante la cuarentena que me vi con, con cinco partidas o algo así. No todas de máster, afortunadamente, sino probablemente no, se, no estaría aquí ahora, estaría ingresado. Sí, eh, sí. Pero sí, sí, Ron Line, lo hablaba con, con otro chico en las redes, con, con Frank también, sí. eh, no me acuerdo su alias. Todo el tema del rol online y rol en persona, que uno no es mejor que otro al final, ¿no? O sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo creo que ambos tienen virtudes y en función de la situación en la que estés, pues te viene mejor uno u otro. No deben sustituirlo, sino... A mí me gusta el rol online porque puedo jugar con gente que está ahora mismo en Alemania, en Rumanía, en Inglaterra, bueno. que me ha pasado, y pues se tiene. Y es más conveniente a veces para quedar también.
0: Sí, en estos momentos... Esos momentos libres que tienes, puedes echar una partida. O no sea, queda, baja, ves para aquí, para allí. Yo me, me, lío, me río porque son momentos libres que, que es, todos perseguimos, que me parece que es, es, es imposible tenerlos libres, pero bueno, que hacemos todo de más y de menos por tenerlos ¿no? y por, por poder jugar lo que podamos. Decía cinco partidas, ¿y entonces el ritmo de hoy en día cuál es?
1: No, eh, cinco partidas semanales, me refería. Correcto. O sea, cinco campañas distintas. Ahora mismo. Mira, ahora estoy de jugador en, en tres campañas. Una la tengo, una de quinta edición, Reinos Olvidados, que la tengo todos los miércoles. Esa es en presencial. Que esa la hicimos por el mero hecho de que fuera presencial, porque estábamos fritos y queríamos ya de nuevo algo presencial. Luego los domingos tengo una online, en esas también estoy de jugador. Eh, y aquí alternamos. O sea, somos el mismo grupo, pero vamos cambiando, el máster cambia. Ni eh, es una campaña una semana, otra campaña otra, si tienen un poquito de descanso, porque al final lo de que sea semanal también es matador. Yo hubo una campaña que tenía de Fate, de Harry Potter, pero Harry Potter en, en España, tal cual, o sea, me hice mi propio, mi propio colegio, mi propio setting y en Hogwarts eran unos, unos snobs, que eran ingleses y se creían en el centro del mundo, luego estaba este aquí, que fue gracioso porque puse como las distintas etapas y claro, hice pues los tres primeros años son la enseñanza mágica obligatoria, Emo. Y luego hablando con, con Álvaro, con Álvaro Loma, me dice, pero eso ya existe, es un sistema en sí mismo. Sí, y yo, ¿no? Hostia, no quería. La, la originalidad no existe, vamos. Eh, ¿Mm. Y esa la acabé dejando porque estuve, no recuerdo si fueron dos años, pero jugando semanal y me quemé. Me quemé y tuve, hubo que dejar esa, esa campaña. Entonces, para que eso no vuelva a pasar, ya cuando uno eh, ha visto el peligro, ya está más acostumbrado y mira, ahora hay distintos formatos alternar semanas, tres días de partida, o sea, tres semanas de compartida una semana de descanso, etc. Buscar el, el sistema que a uno le vaya bien hay gente que puede semanal y perfecto por ellos pero que, llamamiento a todo el mundo que, que no hay que sentir, siendo máster sobre todo no hay que sentir una responsabilidad de, tengo que jugar aunque no me apetezca, no hay que saber poner eh, sí. límites, porque ah. si no, el, al final, es peor. Mm. Y todo sí, esto, porque, venía sí. ya he perdido, he perdido totalmente.
0: No, no, ya sabes que es una charla que, vamos, encantado con escucharte sí, yo, con, con todo la, eso. Eh, te preguntaba el, el ritmo, el ritmo que llevas actualmente, o sea, que venía
1: ah, totalmente. Pues, sí, sí, pues eso, tres partidas en las que estoy de jugador... Y de máster ahora estoy un poquito más calmado porque, como estoy escribiendo claro, aventuras para, para publicar, lo que hago son un poco en pruebas y testeos intensivos. Pues, por ejemplo, agosto me lo pasé escribiendo y, y dirigiendo. Ahora, en septiembre, he decidido estar un poquito más tranquilo. Ya ahora que estuve una semana en Madrid, que me la tomé de, de vacaciones, culminando con, con Las Les, ahora que he vuelto, pues esta semana ya estoy... Todo lo comenté, ahí mirando un par de cosillas también de, de los pecados de rama, para que todo esté perfecto. Al, al final perfectas las cosas no están, pero lo no, más no, aproximado... Están muy más trabajadas,
0: pulido.
1: sí. Pulido ya poco, porque pulido se le dio, se le dio caña. Eh, pero es alguna rata que ves por aquí, alguna cosa y demás. Que salga, para que salga todo bien. Que eso, bueno, vosotros también os encargáis por vuestro lado, así que no sí. va a haber... Sí, bueno, entre, a haber entre todos...
0: Oye, ¿y cómo es sí. distinto? Tengo entendido que tú para videojuegos y eso lo que haces son guiones, ¿no?
1: No, no, no. Ahora mismo diseño, diseño generalista, no me he especializado <risa> todavía. Yo estudié un máster de diseño de videojuegos y <risa> ahí abarca un poco, pues desde, desde mecánicas, tocando un poquito de diseño de niveles, en, también en diseño narrativo. Yo, después de estos años, en lo que más, en, en lo que más me he centrado, quizá, ha sido en diseño de mecánicas y diseño de, de niveles. Un poco también de balancing, de equilibrado de, de cosas.
0: Uh -huh.
1: eh, pero como he trabajado muchas veces en proyectos pequeñitos, no para grandes gran empresa, o ya Jam, o ahora tenemos un, un videojuego que estoy... Que estamos, llevamos acabándolo desde febrero, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Uh -huh. eh, y ahí es que al final estoy yo solo he diseñador, entonces te toca hacer un poco de todo. Uh -huh. eh, pero vamos, en lo que yo, digamos, me especializo y en lo que quiero progresar es en mecánicas y en, en historia también, en narrativa, en el videojuego, pero más allá del guión. O sea, guión, guión de videojuego te lo puede hacer un escritor, pero un diseño narrativo entraña más, más cosas, es una adaptación al formato videojuego dependiendo de qué tipo de videojuego es, que no es lo mismo una aventura gráfica, que la narrativa que le das a un juego de acción en primera persona, etcétera, etcétera. Y,
0: y a ese respecto, ¿cómo cambia entonces de una partida de rol o de un juego de rol o de una aventura a un escenario como este, por ejemplo, de Rama?
1: Hmm. De depende del juego. La verdad es que para mí hacer rol, el tema de hacer juegos, es muy, muy similar, sobre todo con quinta edición que es la que de Rama, porque al final estás trabajando sobre un sistema. Vale. Uh -huh. eh, si bien es cierto que la narrativa en rol es mucho más bestia en el sentido de que es impredecible. Vale. Tú lo que haces es Tú te dedicas a hacer simplemente un escenario sobre el que se va a desarrollar una historia y esa historia se te puede salir totalmente del escenario, o sea, hay un gran componente de improvisación en el rol que eso en un videojuego no lo tienes, un videojuego está muy, muy delimitado sí que puedes hacer un, un patio de juegos, un playground ahí para uh -huh. que en función del videojuego se hagan unas cosas u otras, pero son, son distintos entonces la narra yo diría que la narrativa en un rol es realmente mucho más abierta muchísimo más abierta eh, pero algo que me gusta a mí hacer es ligarla un poquito la mecánica para que la mecánica tenga sentido. Por ejemplo, eh, quinta edición de Ande en general tiene reglas de resurrección, hay hechizos de resurrección. Mm. Pero ¿cómo mm. hacemos para que entonces la muerte no sea, no sea banal? banal. No sea, claro. Exactamente, porque como se ha, se ha muerto el padre de esta persona, ¿vale? ¿Por qué no lo resucitamos? Pues, hombre... Pues aquí está lo bonito, aquí es, vamos a cazar un poquito las, a cazar las, las mecánicas con, con la narrativa y con el lore. Sí que ya hay unas cuantas cositas en el, en el libro, en el manual, que hay un componente material, que eso ya no se lo puede permitir todo el mundo, eh, el alma tiene que dar su permiso... Yo normalmente en mis partidas soy todavía más bestia con eso, soy es como la resurrección, si alguien muere y quiere permanecer con ese personaje, pues a lo mejor os pegáis una o dos partidas que que tengo que resucitarlo y hay más cosas de por medio. La resurrección tiene posibilidad de fallo. Y todo un poco para que tenga más, más sentido y sea más, más duro el tema. Muy
0: guay. Oye, has, has hablado de Playground en lugar de sandbox. ¿No te da miedo? que que los términos? Bueno, es lo mismo, ¿no? Nada. ¿Te refieres a lo mismo?
1: Sí, a ver. Eh, en Playground también se usa mucho en diseño porque Playground sí. es uh -huh. lo que te haces para... Eh, cuando haces weightboxing, greyboxing weight eh, un poco probar mecánicas y demás. Sandbox es el género en sí. O sea, yo no me estaba tanto ah. refiriendo al género, sino que ponerle un patio de juegos a alguien independientemente de si el es Sandbox o no. En el sentido de que hay un juego que no sé si conoceréis, que es el Garry's mod que es una cosa que se hizo con, con Source, que la gente se dedicaba a hacer juegos. Y eso es una locura, eso es para tú hacer el, el pinga, en, en esencia, y no es un entonces, iba más por ahí. ¿Puedo estarla cagando? O sea, que me dedique a videojuegos no quiere decir que en algún momento pueda... No, no, pero,
0: pero me parece interesantísimo que, que veamos otros, bueno, otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Otros, iba a decir géneros, no son géneros, sino... Eh, ver, otras facetas, ¿no? El, el cómo explicar historias para un medio es medio la palabra, para un medio u otro, pues creo que enriquece muchísimo a todos, ¿no? Y a veces nos confundimos, nos confunden un poco los términos y las palabras cuando nos referimos a lo mismo o no, son cosas distintas, por eso te preguntaba por por glawn o, no, o Sandbox, que nada, a mí me parece súper interesante yeah. todo eso.
1: Esto, estos, dos medios, estos dos medios en concreto, videojuegos, la verdad es que la transición es muy natural. O sea, pensad que ahora hablando de géneros de videojuegos, hay uno que literalmente es RTG, Role -playing sí. Game literalmente, o sea, los juegos, hay muchos que de donde nacen es de del rol de, de los primeros momentos con, con Carilla y Gaigax y, y su primer quinta edición Sí,
0: sí. en realidad, bueno, eh, yo es que el que más recuerdo como muchos de nosotros supongo que será el Baldur's Gate pero no fue el primero, hubo un montón antes, ¿no? pero un montón de sí. 3.5, ¿sabes? Exclusivamente y tal y que te diera que te diera esa libertad, pero a la vez eh, ese constreñimiento a las reglas, porque no podía salir de las reglas, pues era Baldur's Gate, que bueno eh, fue un hito eh, hasta el 2. Lo que el que, creo
1: que usaba en las Tans, me da los Baldur's Gate, con 3.5 no sé si el Neverwinter Nights usaba día 3.5. Es posible, es posible,
0: yo ahí seguramente para uno, se uno se pierde, uno se pierde, o sea, hay muchas mm. cosas. Bueno, eh, creo que quedaremos otro día contigo para hablar del tema de, de los pecados de la casa de rama o los pecados de rama Así que vamos a preguntarte por, por esta experiencia, primero por, por haber escrito estos shadow shots de Gump show de investigación, que el primero de ellos tenía una faceta de hecho de investigación sin nada sobrenatural o con posibilidad de ponerle algo sobrenatural, y de esos testeos que, que hiciste. Eh, explícanos, ¿cuántas veces testeas una aventura? ¿Cómo quedas contento con esos testeos? tienes que ¿A veces piensas que una vez de testeo es suficiente o haces dos, haces tres? Explícanos un poco cómo... ¿Cómo haces eso?
1: Un testeo, un testeo solo no me suele gustar, porque un testeo es con un grupo de gente determinado y me gusta probarlo al menos con, como, como mínimo te diría, dos testeos. Aunque nunca he hecho, desde que estoy ahora trabajando y mandando dos aventuras, nunca he hecho solo dos testeos. Suelo tener varios grupos para, en esencia, en la misma aventura, ver cómo, va, cómo progresa. O sea, cómo se desarrolla en distintas mesas, distintas personas con distintas personalidades qué decisiones toman, y ya no me refiero a, pues, cuando llegan al punto A, tienen que perdonarle la vida a esta persona o no, o tal, porque además estos roles a lo mejor salen, se te escapa totalmente y no es ni la opción A ni la opción B, es la opción C, D, etcétera que uno no había contemplado como, como máster. Entonces, primero quiero ver, pues, cómo, cómo funciona la historia en general, qué decisiones van tomando, y eh, según cómo veo que avanza, he llegado también a hacer, porque, por ejemplo, la Casa de Rama, creo recordar que fueron. No recuerdo si ¿sí tres grupos o cuatro grupos. Sí,
0: fueron. Bueno, tres que yo sepa. Si hiciste uno más, bueno, ya fueron, no lo sé. Sí. Sí. Sí.
1: Y de hecho fueron en tres jugadores, cuatro jugadores y cinco jugadores. Fue con, con parties de distinto, de distinto tamaño también, para uh -huh. ver un poco eso. Pues una vez yo probaba la aventura con el grupo A, vamos a llamarlo, eh, ya podía ver, por el mero hecho de jugar, que había una cosa. Que no funcionaba, una cosa que funcionaba, pero que podía estar mejor, y ya de cara al siguiente grupo la cambiaba. O sea, ahí sí que nacía mecanismo de control, ahí era iterando y probando cosillas. Y luego hay cosas más generales o más eh, fijas, digamos, en la trama, que eso sí que lo dejaba igual para ver cómo reacciona la gente. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de, de combates, cómo es difícil es uno. Eh, ¿Hacen falta más enemigos, menos? ¿Deberían tener más vida? ¿Cómo, cómo se ajusta a esto? En la propia historia, poner alguna restricción más por aquí, una libertad más por allá, etcétera, etcétera. De nuevo, restricciones en el contexto de rol, ¿vale? Que esto al final es muy libre y lo último que debería hacer un máster, una máster, es decir, no, no puedes hacer eso, punto, pelota. Sí. Uh -huh. Tampoco voy a mirar, según las circunstancias, a lo mejor se puede hacer, pero que vamos, no, no es lo idóneo. No, no es lo ya, ya, hablaremos de la aventura en otro momento. No, sí, tampoco quiero hacer sí. spoilers. Esto lo comentaste. No, ¿no? que es muy desplegable no, no, la que, que sí, 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 quiere...
0: sí. Ah no, te iba a decir que quiere jugarla, pero no, ya la he leído, así que no ya va a no poder jugarla. No va a poder jugarla. Así que ah,
1: ver, puedes jugarla, pero yo creo que pierde un poquito. Okay, o sea, sí, bastante.
0: Es, es verdad, Mira, voy a romper me... aquí una lanza. Voy a romper aquí una lanza por, por esas aventuras que me la he expoliado. Yo la puedo volver a jugar o no la puedo jugar. Yo creo que hay muchas aventuras que sí, las puedes jugar. Sí. Que vas a perder mucha parte, vas a perder la sorpresa, vas a perder esa aliciente de descubrir cosas nuevas, eso por supuesto. Pero realmente eso, se puede jugar. Y más si para testeo este y todo eso, se puede jugar varias veces una aventura. La juega al máster, de hecho que es otra manera sí, de jugarla, sí. así que me va a faltar? también. Pero bueno, eso, que te voy a contar. Pero que Pero no me tú, quiero poner, yo meter en ninguna polémica. Yo, sí, tú y yo la hemos jugado y realmente... Hemos jugado alguna aventura que hemos leído antes. Sí. <risa> a mí, o sea, pocas, eh, de decir que pocas, que nos Pero por ejemplo, los Carpino, sí. Es verdad. ¿Qué la antes de jugarla? Bueno, yo la dirigí estaba, y Joaquín la había, la había leído. Pero es que Carpino puede salirte por cualquier sitio, entonces es verdad que eso es un Playground, como dices tú, o un sandbox, ya no lo tengo claro, y es verdad que te puede salir por cualquier sitio, entonces aunque lo hayan leído, pues depende del máster del comportamiento de la gente de, de Carpino, depende de lo que hagan los jugadores también, que no estás tú solo, pues te pueden pasar cientos de cosas, así que sí, sí. Bueno, Carlos... Eh, eso con respecto al testeo y, y todo esto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es diseñar para cada tipo de sistema? Te tienes que meter mucho en esas mecánicas. Tienes que aprender en profundidad lo que es GAM Show, lo que es Quinta Edición, lo que es Savage Worlds, que también tenemos una aventuratura para Savage World, que a ver si podemos editar. Eh, cuéntanos, ¿cómo te metes, cómo te sumerges en esas mecánicas?
1: Hace falta un entendimiento mínimo de cómo funciona el sistema. Mm, tienes que tenerlo principalmente porque estás escribiéndolo, estás plasmándolo para que alguien lo lea y alguien tiene que entender esa aventura, tiene que saber eh, en la nomenclatura, ¿no? la, la jerga, digamos, del sistema y cómo funciona para tú establecer ciertas cosas. En de eh, tienes que saber los números objetivos, tienes que saber qué entraña cada dificultad y no solo eso, cuanto más sabes de las mecánicas del sistema, más cosas a veces te planteas hacer. Por ejemplo, en, si sabes que en quinta edición existe eh, exhaustión, eh, fatiga, uh -huh. pues eso ya se te ocurre, ah, pues voy a meter esto, que a lo mejor les, les castiga desde aquí, pero no es la vida. Entonces, un entendimiento del sistema te ayuda. Incluso te puede dar ideas de cara a una posible aventura, de cara a una posible campaña. Sí que diría, todo aquel que quiera, que quiera escribir, que para dirigir o uh -huh. eh, simplemente o escribir, que con un mínimo entendimiento... Eh, basta, o sea, que lo importante es ponerse a escribir y eso eh, tu entendimiento se va profundizando a medida que escribes y a medida que lees y a medida que diriges, sobre todo como se te van marcando a fuego estas cosas y a la hora de distintos sistemas yo diría que influye más en el tipo de historia, el tipo de partida la temática que quieras aplicar por ejemplo, con, con Gamshow que como sí. dijiste antes originalmente no era una partida más de investigación pura, porque no era del rastro de Tulu originalmente, eh, yo lo que buscaba hacer era una partida de investigación, tal cual. Entonces, claro, cambia, no te vas de mazmorreo, no hay ciertos... La temática es distinta, lo estás orientando más como... Y al ser un one shot, también cambia mucho, o si sea, es un one shot, una aventura corta de cuatro o cinco partidas, una campaña de estas largas, que bueno, pues esto hasta que acabe, hasta que nos muramos todos o nos aburrimos. Nos ahorramos de la partida. Eh, entonces, eh, el tren de pensamiento es distinto. Eh, las referencias que uno, que uno usa también cambian. Que podéis encontrar referencias de tu propia imaginación o viendo una serie, un libro, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Oye, y con respecto eh, a eso, ¿te vas mucho a los clásicos? Por ejemplo, eh, para, negro, eso?
1: No, cuando los necesito, sé que están ahí. Uh -huh. eh, pero no, yo creo que puedo encontrarlo un poco donde... A ver, mira, por ejemplo, para una de las partidas me vi en una peli hace poco, que de hecho es un relato de, de Lovecraft, pero está uh -huh. adaptado con las keys que es literalmente el color que vino al ah, sí. espacio. Uh -huh. Y me vi la partida, y eso me dio una idea, pero al final la idea que, ha, que se ha plasmado, que es uno de los, de los shadow shots que, que saldrá más adelante, no tiene nada que ver, no hay ni siquiera un color del espacio, o sea... Tienes un germen y ese germen luego va evolucionando, pero de que una idea nazca, que una idea concluya, ya desarrollada, vamos, cambia muchísimo y lo importante es no, otro consejo que, que puedo dar, es eh, no obsesionarse con una idea, si tiene que mutar, que mute, si tiene que cambiar, que cambie, como una partida de rol, no puedes obsesionarte con, no, necesito que pase esto, no, 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 no sabes los eventos que van a ocurrir, no sabes las decisiones que se van a tomar, las cosas van a cambiar. Y eso a la hora de escribir también pasa un poco. En, hubo uno que tardé muchísimo en hacer porque me no me apliqué mi propio consejo, me obsesioné mucho con una idea uh -huh. y tardó, tardó mucho en salir. Al final conseguí eh, pensar en una cosa, en una cosa que consiguió hacer clic y luego ya todas las piezas empezaron a encajar. Pero hasta que ocurrió eso, una semana. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí, es... Es difícil, pero al final hay que, hay que ser constante eh, darte, darte, darte descansos que Estar muy obsesionado también intentando todo el rato que se te ocurra algo O escribir, a veces no funciona y tienes que asumir que no funciona eh, Y en cuanto a lo de distinta, distintos sistemas Eso, hay un entendimiento que te ayuda a la hora de escribir la propia partida Y te puede dar ideas, al final todo es Vas a escribir y te vas a encontrar con obstáculos en el sistema que escribas. ¿Cómo sales de esos obstáculos? Con inspiración de algunas fuentes, de lo que estaba hablando. Sabi, conociendo el sistema que te puede también dar alguna idea o ayudar a enfocar algo de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más cambia para mí de un sistema a otro, como estaba diciendo, es la temática, que es lo que quiero transmitir. Ajá. Quiero darle terror, quiero tal, quiero escribir... La, la con temática...
0: De... Disculpa, Carlos, la, mente, la temática con respecto a, a lo que van a vivir los personajes, ¿no? O los jugadores.
1: Sí, un poco la lo, experiencia, que ¿eh? lo que se sobreentiende cuando haces la partida de, ¿cómo decirlo? Si tú juegas Raven, ¿vale? por poner un ejemplo, porque lo jugué ahora este sábado, no vas a hacer una partida de coña, no vas a hacer una partida pasada de rosca, que puedes hacerla, o sea, sí, el sistema está ahí sí. que quiera lo quiere, pero es como lo que sobreentiendes que, de qué va a ir la partida. Cuando juegas Tulu, también ocurre que coño, estás con un sistema que va muy orientado al terror. Cuando juegas Pinta de, de Andé está un sistema donde va a haber combate y puede haber más cosas, entonces uh -huh. va, un poco, va un poco por ahí. Y a la hora yo de hacer eh, Tulu, de, bueno, de hacer Gamshow, porque estamos hablando de sistema, yo aunque sea Tulu, lo he orientado mucho, mucho, a que siga siendo una partida de investigación. Lo que pasa es que de fondo tienes los mitos. Pero, por ejemplo, todos estos... Eh, digo mucho, por ejemplo, creo que se me queda coletilla.
0: Tenemos, <risas> tenemos todos. Yo... Claro, correcto.
1: Te eh, todos los shadow shots son lo, los personajes, son investigadores de policía, ya son detectives. Uh -huh. Y esto es una cosa que tienen que, que ha funcionado bastante bien en mesa, a la gente le gusta. Los casos tienen una versión mundana y una versión sobrenatural. Uh -huh. Esto realmente radica un poco en que originalmente el caso no tenía una versión sobrenatural. Claro, como es el rastro, como vas a hacer una aventura del rastro sin si, si cosas los sí, Craftianas. Sí, claro. pero se mete eso porque otra cosa que pasa es, tú juegas Tulu y tú asumes que vas a ver algo tuliano, tú asumes que eventualmente vas a descubrir una cosa de estas, pero y si no, entonces estás ahí con la, con la incógnita hasta que avanza la partida de si ocurre una cosa u otra. Y yo creo que me he ido por otro derrotero totalmente. Ah, que...
0: Súper <risa> interesante, Carlos. Si una me pregunta, me ¿depende
1: muchísimo. Perdona. Depende del sistema? ¿Es más fácil
0: o más difícil escribir una aventura o no?
1: No, vuelvo a lo mismo. Para, a menos para mí, es depende de lo que esté escribiendo. Por ejemplo, uh -huh. escribiendo un misterio, te encuentras eh, escollos en el camino, obstáculos que no te encuentras a lo mejor, que son totalmente diferentes a los yeah. que te encuentras escribiendo un, un combate intenso, una partida de intriga política, etcétera, etcétera. En, me gusta mucho Gamshow y se lo agradezco mucho porque me parece un sistema brutal para llevar investigaciones, cómo está orientado el, No, no, déjate de dados, los dados los reservamos para estas cosas. Aquí lo importante es hacer preguntas. Eh, preguntas adecuadas y unir las uh -huh. respuestas. Entonces, mmm, de, depende. Yo... Investigación sí que creo que me ha costado un poquito más y un poco más difícil, pero me lo he pasado genial escribiendo y quiero seguir escribiendo. Ya, ya escribí investigación antes, un poquito menos que una aventura más clásica, una aventura más épica, pero sí, yo creo que se, todo va en torno al tipo de historia que estás contando, que es un poco lo mismo al escribir una novela o un relato, que no es lo mismo escribir comedia que escribir... Terror, intriga, sí. aventura, romance, etcétera, etcétera.
0: Oye, volviendo a algo un poco más personal, ¿cuándo descubres que quieres dedicarte a esto de creativo? ¿no? ¿Cuándo cuando empiezas a escribir? ¿Cuándo te das cuenta de, ostras, esto es lo mío, esto es lo que me gustaría hacer?
1: Es una, es una respuesta en dos partes. En, la primera parte es desde que soy pequeñito. Desde que soy pequeñito y tengo ya una Game Boy Color en mi mano por primera vez jugando al, si no me equivoco, Wario Land 2. Eh, ya voy viendo que... O sea, viene por videojuegos eh, originalmente. Pero a medida que uno escribe, ve películas y demás, es como... Tienes dentro el yo quiero hacer esto y, y ya. Pero es en dos partes, porque aunque tengas eso, hay mucha gente que, De pequeños decimos muchas cosas. Quiero astronauta, futbolista, etcétera, etcétera. Entonces... Yo originalmente, cuando estudié en el instituto y luego en la universidad, lo de los videojuegos y lo, y lo del rol no es algo que yo tenga como objetivo final, como objetivo súper claro, ¿no? eh, Y fue hace, yo creo, cuatro años, que un punto en mi vida en que dije, dale vale, tengo que decidir y yo creo que ya tengo bastante claro que esto es lo que quiero hacer, totalmente. Y cuando empecé a estudiar el máster, que me fui a Madrid, en eh, Madrid. Lo, lo confirmé y desde entonces ya es por lo que he estado, he estado luchando. Eh, originalmente iba muy a videojuegos, sigue yendo a videojuegos. Si alguien de un estudio de, de videojuegos que está escuchando y necesita un diseñador bueno, Aquí bonito, barato, ¿sí? sí,
0: <ríe>
1: aprovecho. Eh, y el rol también, o sea, rol es que lleva siendo una parte muy importante de mi vida durante muchos años, llevo escribiendo mucho tiempo y es, pues, quiero probar, quiero mandar algo a ver si esto vale, a ver si, si gusta en editoriales y si de esto podría salir algo. mira, ha ido saliendo y yo encantado. Entonces sí, desde pequeñito, pero luego lo, lo confirmo más adelante. Ya, desde entonces ya no, no he mirado atrás.
0: Muy bien, Carlos, la verdad que encantado con, con escucharte y Dicen esto porque yo creo que ayuda a mucha gente también, a que se vea reflejado o no, se vea reflejado o reflejado sí. o no, y que bueno, que puedan elegir su propio camino también. Oye, eh, y este fin de semana, ¿qué ha pasado? Hay unas jornadas enormes en Madrid y alguien te dice que vengas a verlas o eres tú el que dice me apetece mucho conocer más gente o, o venirme para Madrid que he estudiado aquí y todo eso. Cuéntanos.
1: Alguien llamado Álvaro Loman <ríe> me, me avisa. Eh. Chacho, que hace falta gente para dirigir, te apuntas y sí, a sí, un bombardero ni eh, nada, me comenta un poco el tema, ya un poquillo de malabares, porque sí que, eh, por ejemplo, tenía una, entrevista, una despedida de soltero este, este fin de semana, a la que al final no fui. Eh, me da un poco de pena, pero por otro lado, sé que los pobres se quedaron atrapados en La Palma, que no sé si habéis visto, Hostia, que ahora en Canarias está sí, viendo... sí, sí. Sí, claro. pero Bueno, yo estoy hablando con Fran ayer, que yo escapé loco, conseguí el vuelo sí. y no lo cancelaron, y llegué... Sin problemas, pero conozco mucha gente que se ha tenido sí, que sí. dar en tierra y ha sido, ha sido una putada. Eh, nada, entonces aproveché, fui a Madrid, conozco un montón de gente, fui desde el lunes, lo que os Sevilla, dicho, media semana de vacaciones, y luego fui a Las Les, que en Las Les estuve, pues mi intención era conocer gente, conocerse a Duhlandes, que eso, lo, los tengo un poco localizados en el grupo cuando hablan, pero no, no les pongo cara. Y dirigí las partidas, que dirigí el viernes rastro, uh -huh. Luego el domingo por la mañana dirigí una partidita así que me monté de, de quinta edición y muy, muy simplita muy sencillito. Al final son tres horas de partida y estás en un auditorio, en un auditorio, en un polideportivo sí. con un montón de gente. Muy complicado. Bueno, tiene sus, eh, tiene sus contras. Pero la experiencia muy bien. Ah, y luego el domingo por la tarde una, una de sábados también. Uh -huh. Esa la hice oh, a, a Joaquín, con HT, con HTP. Eh, y luego el sábado, un poco yo, por mi cuenta, probé Ray Raven por la tarde, que, que dirigía Gemma me encanta, partida chula, desgraciadamente lo que hablábamos antes, es una partida un poco de ambientación, de terror, sí. y claro, con todo el mundo ahí, con el escándalo que hay, tres horitas, es difícil, pero pude probar el sistema, y por la mañana cuando juego de mesa, yo me lo he pasado, que te cagas, o sea...
0: Conocido gente, ha sido muy divertido.
1: La garganta acabó mucho mejor de lo que esperaba, así que. Hay
0: quien la ha perdido, eh. Hay quien la ha perdido por
1: completo. Hay sí, quien la ha perdido. No sé, lo sé. Yo sí. estaba dando palmas el domingo por la noche cuando aún podía hablar sin demasiado problema. Nada sí. que no solucionara unos streps. ¿no?
0: Que... <risa> la edad, vale. eso es la edad Carlos. <risa> de la, de la... Pues muy guay. Oye, ¿qué te pareció Raven entonces? Bien. Album, me gustó los handicaps gustó. que tienes y eso que, que ya lo has comentado que es una partida de terror o de, de misterio y todo eso pero vamos nosotros creemos mucho en Raven, la verdad me gusta mucho
1: me gusta un sistema lo veo muy narrativo yo creo sí. recordar que como un hack de Power by Apocalypse ¿no? si no me equivoco
0: sí tiene de varias cosas tiene de Fate también y, de, y efectivamente oh, de, de PBTAs y todo eso pero al final lo ha hecho propio un sistema Maelstrom pero pero que bebe de un montón de fuentes sí. Sí, a mí me gusta mucho, yo
1: miro muchas veces, el sistema es importante, pero a mí algo que me atrapa es la ambientación el mundo y a mí me parece una pasada, como con, con el tema de la obra de Alan Poe, pero yo lo único que sabía era que, claro, Raven basado en la Poe, pero luego nos empieza a explicar Gema, que es, que es una isla, la niebla, el tema de la maldición y está muy guapo, está muy guapo, eso entra por los ojos, entra por los oídos y te lo comes, te lo comes con papas y... Muy bueno. Me gustó me gustó bastante, te digo. Una pena también. Sí, que es verdad que no es a lo que yo acostumbro a jugar. O sea, mm -hmm. uso sistemas narrativos. De hecho, tengo una partida de Fate ahora mm -hmm. y las la he dirigido antes. Eh, pero quizá yo estoy eso, más aún. Soy más de acción, aventura. Mm -hmm. Pues una partida que pueda haber de Andes, Savage Worlds, etcétera, etcétera. Oye, ¿y con la edad
0: notas que giras más o viras más hacia la investigación y todo esto? O no, o crees que no tiene nada que ver con eso. Yo, nah, intento... yo le doy a
1: todo. No. Yo le doy a todo. Pero eso es totalmente personal. Yo, uh -huh. yo mmm, no descarto que dentro de unos años, pues mi atención se vaya a otro sitio. Pero aparte por la edad, porque uno ya acaba quemado de siempre, claro. está jugando lo mismo. ¿Quieres probar sistemas nuevos? Ah, es, probar es
0: una pregunta capciosa para hacer un patrón y vender más libros. ¿eh? O sea, eso. Ah, bueno,
1: bueno. A ver, <risa> nada, nada, vosotros nada. Míos ya tenéis gancho, ya tenéis sábado, sí. ya tenéis pinta, que ¿Qué más queréis? Y yo, yo me apunto: aquí, polivalencia, polivalencia.
0: Sí, no, no, a ver, parece que lo haya, ¿no? Ese patrón de, ostras, te hacen más mayor y buscan más terror, investigación y eso, pero yo creo que no es sí. así. Yo también creo que no es así, ¿eh? Que, que al final depende de los gustos y que hay muchísimos grupos de juego que siguen jugando a, a duños o que siguen jugando a La Llamada, ¿sabes? Y que, y que bueno, les gusta sí. y es a lo que juegan y ya está. Sí, claro. Y que toda también diversión es, es buena, no está por encima una de otra. O sea que...
1: No, totalmente de acuerdo. Sí. Eh. Yo es que... Depende de muchos factores y cada persona es un mundo. Porque hay quien siempre ha jugado lo mismo a pesar de haber sido yo mayor, pero porque muchas veces hay un componente de nostalgia muy fuerte. Con quien nos resuena la historia de jugaba de joven a pues Advance con la caja roja. Lo he dejado durante 20 años, 30 y ahora es cuando lo estoy retomando. Tal es una historia que sé muchísimo y quien, quien empezó también juegos de ese tipo, ¿no? En plan, empezó con Role Master y todo, todo esto. Entonces, pues esos son los de nostalgia. Luego hay el que quiere cambiar porque es pues una persona que está quemada ya de llevar tres años jugando lo mismo. Siempre hago investigación, pues me apetece probar otra cosa. Al final, depende más de la persona y de las circunstancias, totalmente. Cuánta sí
0: ¿Sí? sí, sí, totalmente. Por, por conocerte un poco más, entonces, Carlos, tú diriges mucho, pero también juegas, nos has dicho. ¿Pero qué prefieres realmente?
1: Uf, a ver, empezaré diciendo que... Eh, no solo de dirigir vive el, el rolero, <risa> no solo de jugar vive el rolero, hace falta a mí me gustan las dos cosas y siempre voy a querer jugar, siempre voy a querer dirigir, pero si tuviera que quedarme con una, dirigir. dirigir, dirigir. O sea, yo creo que es bastante evidente porque no solo por el hecho de dirigir, pues como ya os he dicho, yo eh, me curro bastante las partidas en el sentido de que me gusta hacer mundo, me gusta hacer... Eh, Sistemas, no tanto sistemas de cero, pero sistemas dentro de sistemas, ¿vale? Lo que os hablaba de, pues esto, cosas homebrew dentro de un, de un sistema dado, ¿vale? En plan, cambiar un poquito de reglas. Y para mí eso es parte de lo que mola, de dirigir. El tema de construir la historia, o sea, no tanto el dirigir en... Que también, dirigir en mesa me encanta. Porque todos los pringados con un solo personaje tú tienes ilimitados. Eh, pero... Claro, que ningún jugador se ofenda. Pero... Son todas las facilidades de, de dirigir, lo que me llama. Entonces, si tuviera que quedarme con una, de Game Master, sí, de director.
0: Muy bien, muy bien. Pues no sé si Joaquín tiene alguna pregunta, pero yo tengo una última, porque el siguiente programa o, o dentro de unas semanas que nos vuelvas a visitar hablaremos de los pecados de rama. Así que, Uy. Joaquín, dale con la última que yo tengo. Dale, dale con la última. Bueno, pues vamos a aprovechar vale. aquí, no lo habíamos hecho hasta ahora, pero vamos a, a poner las cartas sobre la mesa y a preguntarte. ¿Eres de subus de piña, sí o no?
1: Ah, pues hacía hace años, cuando digo años, 10, 10, 12 años, que no comí un subus. No los pude probar porque el cabrón de Álvaro no trajo. No, no, trajo. <risa> no, no recuerdo, no recuerdo. Eh, yo diría que sí, o sea, de la misma forma que no le hago asco, asco a ningún sistema, sí, sí, subus de piña, sí.
0: Bueno, para el que nos escuche, que no sepa de qué hablamos, o la que nos escuche, que no sepa de qué hablamos, es una, es una broma interna del tema de los subos. Y eso, que Álvaro Loman, que, que es colaborador nuestro y una bellísima persona, pues siempre está con, con la coña de los subos de piña, son de malas personas y todas estas cosas. Y nada, me parece que será una costumbre que a ver si me acuerdo preguntarlo a nuestros invitados siempre, a ver si son de subos de, de piña, y ya que, que sepas lo que es la broma interna, y indica que, que llevas tiempo en el grupo, ¿no? que estás ahí en, en charlas desde Shadowlands y que...
1: Al principio estaba perdidísimo hasta que le pregunté a Álvaro, en plan, mira, de los... los dos. ¿Hay lenguaje en clave para alguna cosa y tal? Y me dijo algo, pero el resumen es que él es idiota y es una coña que hizo ¿so? con esto. Sí.
0: Que te escucha, ¿eh? Que te escucha, Carlos. Sí, sí,
1: sí, sí. sí bueno, que le den por saco, con, con mucho amor. Muchísimo amor. No, no. Álvaro sí, creo que
0: tiene bastante culpa, ¿no? De que estés aquí.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, Álvaro, ahora fuera de coña, bellísima persona. Eh, amigo desde hace años sí. Eh, y sí, sí, él es el que me animó en su momento a ponte las pilas, escribe, mueve el culo y mándalo a una editorial
0: y con y, esas palabras, seguro
1: sí, o sea la... parafraseando, pero puede ser exactamente <risa> en lugar de parafraseando, puede ser textual sí, sí, sí. Eh, y es el, él es el que me anima y algunas veces por ejemplo, cuando estaba escribiendo las de Gam show que él es esto ya lo sabemos, él está muy versado en Gansu. Alguna pregunta le he hecho de, tío, entiendo esto del sistema, sí. pero ¿esto va así o esto va asado? No, no, esto va así. Ah, vale, vale. Lo puedo hacer asado, ¿no? Pero, cabrón. Vale. <risa> eh, me eh, es un eh,
0: conocedor, eh, ¿sí? Del sistema.
1: Pero sí, sí. O sea, eh, Álvaro es el que me animó a, a moverme y poco el que me dijo, manda aquí, manda ya Y... Sí. Ahora ya estoy ya un poco por, por mi cuenta, pero vamos, algún mensajito siempre le cae al pobre. Y bueno, también gracias a él he, he ido a las LES porque me dijo: hace falta gente para dirigir en la mesa, mesa editorial. Te apuntas, sí. te, te apuntas. Y, y es por lo que he que ido. Que
0: pues nada, Carlos, oye, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que a no vosotros era, por la, la última tiempo. vez. Como digo, no sí. será la última vez y y vamos estaremos encantados que te vengas para explicarnos los pecados de rama y para hablar un poquito más de, también de los shows de investigación que, que nos comentes si son autoconclusivos si no, si seguirá una historia de trasfondo, lo dejamos para, la otra, clase, para la otra ocasión, que nos expliques todo esto y nada, lo dicho muchísimas gracias por pasarte y el resto de los que nos escucháis muchas gracias por estar ahí, por escucharnos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa